0: Mobilidade Urbana com Renato Campestrini. 7 horas 36 minutos, nosso especialista em mobilidade urbana, já com imagens para quem nos acompanha pelo Facebook e também o YouTube da Cruzeira FM, Renato Campestrini participando na manhã desta quinta-feira. Sempre muito bom falar de mobilidade urbana com você, Renato. Muito bom dia.
1: Bom dia, André, bom dia, Caio, bom dia, Sibele. bom dia aos nossos ouvintes. Estamos aí mais uma vez para a gente conversar um pouquinho desse tema importante para a sociedade.
0: Bom, Renato, deixa eu começar perguntando para você com relação à situação da Bungiro-Nacal. Você que roda bastante aí as cidades da nossa Sim. região, roda o Brasil inteiro, né, Renato? Conhece Sim. bem essa, situa- essa situação da Bungiro-Nacal e outras é, estradas vicinais, como são chamadas, né? A situação é um pouquinho mais complicada. Tem esse trabalho agora do governo do estado de tentar revitalizar essas vicinais, mas é preciso dar mais celeridade, você vê. O nosso ouvinte Fábio Baena comunicando aí hoje que tivemos um acidente com vítima fatal, pelo que ele nos passa, né? Ali no quilômetro 59 da bungiro Nacal. Rodovia que faz a ligação piedade biúna, né? É, é uma situação complicada, né, Campestrine, Vale a atenção, porque é uma rodovia perigosa, mas também eu acho que esbarra. No comportamento dos condutores também, a gente não sabe o que teria motivado esse acidente, evidentemente a gente não pode também é, falar aqui, ser leigo nesse assunto né e falar é, a torta de direito se foi responsabilidade de um ou de outro, mas quando uma rodovia é mais sinuosa e não está em condições perfeitas, somada à imprudência dos motoristas, acaba é, dando nisso, né infelizmente.
1: É, André, infelizmente a gente tem esses resultados, né, a gente, essa bugira na cal, faz muito tempo que eu não passo por ela, não costumo, não tenho nada por aquela região ali, eu fazia esse trajeto quando viajava de motocicleta com um grupo de amigos, a gente, às vezes, saía aqui de Sorocaba, pegava a represa e ia sair lá em Ibiúna e pegava um trecho dessa, dessa rodovia, mas sim, a, a gente ouve bastante reclamação das pessoas em relação à qualidade do pavimento, né, o desrespeito às regras de trânsito, e assim, às vezes, como você bem colocou, não é a rodovia em si que é perigosa, mas esse comportamento. Eu posso citar um caso mais recente aqui, que antes de ontem eu tive compromissos na região de Piracicaba e peguei ali a SP308, a SP306, que é a ligação Sorocaba-Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, aquela região ali, e é uma rodovia que um longo trecho em reta, né, o um limite de velocidade é 80 km por hora, mas o meu veículo a 83 km por hora que eu estava transitando dentro daquele limite de tolerância do radar, mais de uma carreta me ultrapassou naquela rodovia. Uma situação de totalmente risco. Ele tenta fazer a travessia, a ultrapassagem, ele faz a ultrapassagem se eventualmente tiver algum problema na frente, ele vai jogar para cima do carro. Que O carro é que vai ser o, o que vai sofrer maior consequência. Assim como também havia um outro cara com uma Hilux, ultrapassando todo mundo, como se não tivesse amanhã, ele jogava o carro de um lado para o outro na rodovia né, para tentar ultrapassar, fez ultrapassagem em local proibido né, por uma das carretas. Outros automóveis também, motociclistas. Então, é, a rodovia em si, ela acaba não sendo um fator só indutor. Se você transitar dentro das regras, com segurança, adotando medidas... Preventivas, né, minimiza bastante o risco. É, outro comportamento, por exemplo, a gente tem visto aqui em Sorocaba, né, infelizmente, relatos de alguns sinistros graves acontecendo, e nesse mesmo dia que eu fui viajar, eu estava parado no semáforo aqui na, no Vanelvira na Avenida Adão Pereira de Camargo, na, digo, na Paulo Manuel de Almeida, e passaram dois motociclistas de aplicativos de entregas de alimentos, simplesmente a toda velocidade, no semáforo vermelho fazendo uma verdadeira roleta russa. Se tivesse um pedestre atravessando ali, não foi aquela questão do amarelo para o vermelho e os carros já estavam parados no sinal vermelho. Eles passaram por entre os automóveis, no chamado corredor, a toda velocidade, sem reduzir. Então, seja em rodovia, seja dentro do perímetro urbano, o comportamento é o fator indutor de ter ou não sinistro de trânsito. É lógico que a infraestrutura, ela, dentro daquele conceito de... É, responsabilização por sinistros, ela fica ali entre 5% e 4% de responsabilização de, de se causar o sinistro. Aí entra essas rodovias em mau estado de conservação, com sinalização deficiente e tudo mais. Mas grande parte dos sinistros, infelizmente, 90% deles, estão atrelados ao comportamento humano.
0: Campestrine, muito bom dia a você. Prazer falar contigo, bom, Caio César aqui. Bom dia, Caio. Renato, a Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o um projeto de lei que permite a utilização de aplicativos ou plataformas de comunicação em rede para intermediar a relação entre passageiro e prestador de serviço de mototáxi. É um assunto que está rendendo muita discussão, inclusive aqui em Sorocaba, né, André? Eu não sei se já muita é, gente está falando sobre isso. Teve a liberação também, né? recentemente, falaram de um aplicativo que iria liberar o um mototáxi aqui em Sorocaba. É. Não sei se a legislação permite ou não também, né, hum. Campestrinho, Como é que funciona isso? Teremos mototáxi aqui?
1: Então, a regulamentação da atividade de mototáxi, ela depende de autorização do município. O município. Cabe ao município regulamentar esse tipo de transporte, né? É, é legislar sobre trânsito, a exclusividade da União, mas as regulamentações de transporte estão sujeitas ao ordenamento do município. Então, até a União Saiba, Sorocaba não tem previsão dessa, dessa atividade, de transporte, né? até porque a lei de 2009, a lei 12.009, que é a lei do motoboy, do mototáxi, moto ela faz essa previsão, ela coloca as condições que o condutor tem que ter mínimas para ele poder prestar essa atividade, né? veículo com a categoria aluguel, é, o capacete do condutor, o colete que ele tem que utilizar, ele coloca inúmeras formalidades a ser seguidas para que se possa exercer essa atividade, mas essa atividade depende de uma autorização do poder público. Há cidades que possuem regulamentação, eu já trabalhei na elaboração de regulamentação para mais de uma cidade nesse, dessa atividade específica, né? Mas, assim, algo que nos preocupa, que a gente sempre alerta quando se vai falar dessa questão de moto-táxi, é justamente em relação ao uso disso aqui, ó, do capacete de segurança, né? O capacete, o é que a gente observa nesses casos, é que se utiliza o maior tamanho possível para acomodar qualquer tipo de crânio, né? às vezes colocando uma redinha de proteção na cabeça para evitar contato né, entre o capacete e a cabeça da pessoa. Mas, assim, é um capacete que não atende as normas né, de estar devidamente fixado na cabeça e, em caso de queda, a primeira coisa que voa é o capacete. Então, a motocicleta, a gente entende a pertinência dela, a agilidade que ela proporciona. Eu sou motociclista, né? mas assim, eu entendo que não é o veículo mais adequado para você fazer o transporte de pessoas dessa forma. Porque o risco envolvido, você pode transportar uma pessoa que não consegue é, ter o controle, né? se ficar bem, bem acomodada na moto. E não são poucos os casos de condutores e motociclistas que caíram em razão de comportamento do passageiro que ele não estava prevendo. Então, a moto, a gente deve sempre priorizar na questão do transporte, o transporte de massa, o transporte coletivo, com o maior número possível de pessoas, e não o maior número possível de veículos levando uma pessoa. né? É, não faz muita, não tem muito sentido, né? até pela questão do custo, mas quanto mais a gente tira usuários do transporte coletivo, mais a gente acaba encarecendo o transporte coletivo. Né? E assim, a gente vê que às vezes algumas plataformas em questão de remuneração de custos acabam até deixando de atender porque se tornam inviáveis e as pessoas têm que se recorrer do transporte coletivo que se ele tiver uma redução, fica mais difícil acomodar todo mundo. Então, é algo preocupante, né tem que ser muito bem debatido e outra coisa é que tem que ser sempre qualquer tipo de atividade em consonância com aquilo que o poder público estabelece. Aqui em Sorocaba, a gente tem a lei do transporte regular Se a pessoa for flagrada transportando de uma forma que não esteja prevista em regulamentação municipal, ela vai sofrer sanção, o veículo vai ser removido ao pátio, e não com base no Código de Trânsito, mas em base em uma lei municipal que trata dessa questão do transporte.
0: Renato, temos os ouvintes participando também. Vamos com as mensagens do nosso WhatsApp aqui. Primeiro o Anderson, que ele é da Zona Leste, ele faz o seguinte questionamento, Renato. Gostaria de saber do Renato o que é preciso fazer para que seja arrumado aquele trilho de trem no centro da cidade, na ponte Francisco Delosso. Aquilo está horrível, você para no semáforo e só vê o carro pulando ou batendo à frente para quem vem da Leopoldo Machado. E outro desnível é na Padre Madureira, com a Avenida São Paulo, sem quase que parar o carro para passar naquela depressão. As duas valetas citadas causam uma lentidão grande no trânsito. É o questionamento do Anderson e aquela questão também, né, Campestrena, adequações na via para facilitar a fluidez, que muitas vezes ajuda bastante, né?
1: É, sim, né, a gente vê que esses trilhos, né, eles surgiram há muitos anos, né, essa questão, ela sempre desperta polêmica também, mas assim, esses trilhos serão usados um dia, nós teremos um VLT, esse leito antigo ferroviário será aproveitado para algum momento a gente ter um outro modo de transporte sendo utilizado na cidade? Se sim, se mantém o trilho, mas dá uma adequada para evitar essa é, trepidação, esse transtorno né na hora de se atravessar por eles. Então, é tudo uma questão de adequação. Agora, se não se tem mais previsão de utilizar, é aquilo lá. Geralmente, a rede ferroviária, ela pertence à União. Você depende de tratativas com a União para você poder intervir ali em relação a esse esse ramo né teria que fazer ne- negociações para retirar inclusive tinha uma regulamentação muito antiga é, de ferrovias que dizia que elas teriam que ser tiradas do centro das cidades para evitar esses transtornos né elas teriam que o contorno ferroviário se ser realizado para tirar toda a interferência do trânsito de fer- de trens no interior das cidades mas isso quase nunca foi colocado em prática, porque o custo disso é elevado e até a ferrovia fica é, subutilizada no país, né? Então a gente tem, acabam servindo mais como é, dispositivos redutores de velocidade. Mas isso daí a pessoa tem mesmo que o poder público, a gestão tem que definir o que ela entende, se aquilo vai ser utilizado ou não, para remover ou deixar e dar uma adequada para que o trânsito de veículo seja o incomodo menos possível.
0: Os ouvintes seguem participando, vamos acompanhar.
2: Boa tarde meus amigos da Rádio Cruzeiro. Eu vivo falando que a cidade está totalmente abandonada na questão da fiscalização de trânsito. Você não vê os amarelinhos? Mas no centro da cidade, a caminho até o Jardim Paulistano, passo pelo centro da cidade e tinha um caminhão parado na Padre Luiz. Não é a primeira vez que acontece isso em frente a uma papelaria, livraria famosa de Sorocaba, tá? praticamente quase todo dia nesse horário tem um caminhão carregando ou descarregando nesse local, sendo que existe uma prioridade de horário para carga e descarga. Outro, Jardim Paulistano, motorista de aplicativo, ele parou quase no meio da rua, não havia necessidade nenhuma de parar no meio da rua e ainda saiu do carro para abrir o porta-mala e tinha uma vaga enorme na frente dele, ele podia muito bem parar nessa vaga, não, ele atrapalhou o trânsito. Tá. Não deixou ninguém fazer a curva da rua. Uma boa tarde para vocês, espero que o prefeito veja isso.
0: Tá certo, É esse quem está falando é o Giba, da Vila Santana, viu Campestrina Ele falando dessa questão de motoristas que acabam parando em locais indevidos, atrapalhando o trânsito, nesse caso aí, para carga e descarga ali na região central da cidade. Esse condutor também que teve seu carro com problemas mecânicos, mas acabou parando no local onde prejudicou a passagem de veículos.
1: Pois é, né? mais uma vez a questão da percepção do risco, a questão do comportamento, né? se você estaciona um local proibido, por mais que seja algo rápido, o risco de você causar um acidente, ele existe. Né? Às vezes o condutor está acostumado que naquele local ali não pode estacionar e tem, se encontra com o veículo estacionado, pode vir causar um acidente. E esse caso de parar no meio da via é né? totalmente não recomendado né? por questões de segurança, até por ser uma infração de trânsito. É, se você tem um local para estacionar um pouco à frente, que faça uso, uso desse espaço né, é o que a gente sempre fala, a via pública é um espaço compartilhado a ação de um vai resultar em problemas para todo mundo né, para todas as pessoas, inclusive aqui né, a gente está falando eu peguei uma rodovia vicinal quando eu estava voltando do meu compromisso na terça-feira e era uma rodovia vicinal que cortava ali por Montemor vinha saindo da Iatuba e chegou em um ponto que tinha um caminhão estacionado no meio da rodovia. Ele estava estacionado porque estava carregando é, galhos de árvores, estacionou no meio da rodovia, num trecho em curva, um risco potencial de acidente. ela está fazendo serviço público, mas não tinha nenhuma sinalização antecedendo aquilo, não tinha nenhum aviso, né? Está certo, está prestando serviço público numa rodovia, mas sinaliza, canaliza, coloca cone, avisa, né? Então, essa falta de percepção do risco do condutor brasileiro que acaba levando à ocorrência de muitos sinistros, né? Quem que vai fazer uma curva em uma rodovia vicinal e vai achar que tem um veículo estacionado antes dessa curva? Alguém pode estar desviando esse carro porque precisa passar naquela via e se depara com um carro vindo na na contramão. Então, olha, assim, esse facilidade que alguns buscam, tem que pensar, será que isso aqui pode resultar em um problema para alguém? É. E aqui no nosso, Brasil, nosso país tem umas questões assim de legislação de trânsito bastante curiosas. Estacionar em local proibido é uma infração de na natureza média. Estacionar em desacordo com é, regras né, de zona azul, é, se, sinalização, fiscal alerta aceso, é infração grave. Então você veja, né, a, o ato de estacionar em local proibido é menos gravoso do que você estacionar em um local regulamentado em desacordo com a norma, um local que é permitido estacionamento. Então, assim, você vê, é, a nossa legislação também, em alguns aspectos, não ajuda né, pra, nessa conscientização das pessoas.
0: É uma inversão nisso, né? Pois Renato, é. mudando um pouquinho de foco, é, falando sobre um assunto que gera, está gerando preocupação em todos nós paulistas, que é a possibilidade do IPVA 2022 ficar 30% mais caro. É
2: grande essa possibilidade, Campestrini.
1: É, eu tenho acompanhado esses debates, né? inclusive semana passada, aí quando o deputado estadual Danilo Balas esteve aí na, na Cruzeiro FM conversando, né, com os ouvintes. A gente mandou um questionamento, porque a gente tem acompanhado pela imprensa, né, o destaque em função dessa supervalorização dos veículos usados. Diz aí que a gente vai apagar um PVA 30% mais alto, 2022 em relação a 2021. Né? Então esse é um, é um fato que nos preocupa. É porque hoje o dinheiro está escasso para todo mundo. Né? E você transitar com o veículo em condições, por mais que o IPVA não seja um algo que você tem que fazer, é, que ele vai, 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 vai impedir você de transitar, né? Ele vai é um documento que ele tem mais o caráter administrativo, fiscal, do que propriamente a questão de impedir a circulação do veículo, o licenciamento. Mas se você não tiver com as taxas do veículo em dia, você não consegue licenciá-lo. Né? Então, é, é algo que nos preocupa bastante, essa, esse período de, de dinheiro escasso para as famílias, né o quanto que isso pode impactar. O deputado disse aquele dia que há o projeto de lei tentando buscar é, se manter o valor de 2021, a gente espera que consiga isso, né? porque de fato o, o impacto é bem grande. Se você pegar a tabela do seu veículo, a FIP, jogar aí a valorização do veículo, você vai ver o quanto... Eu fiquei surpreso, meu carro mesmo, o valor que ele passou foi mais de 30 mil reais a valorização do veículo. É é um valor muito pesado para você bancar de um ano para o outro, né?
0: Olha, Renato, são vários os questionamentos, infelizmente a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos aqui, até porque nós já estamos entrando no limite do nosso horário. Eu só vou fazer a última pergunta aqui da nossa ouvinte, a Ruth, ela que manda mensagem via WhatsApp também, aproveitando essa questão do IPVA, ela fala que ela gostaria de saber como ficou a questão do IPVA para veículos PCD no Estado de São Paulo. Tem alguma atualização, Renato? parece que foi mantido, né? Teve
1: uma decisão aí que ele foi mantido a a possibilidade de cobrança por parte do do Estado, em relação a isso aí. A última informação que eu tive é nesse sentido. Eu não tenho aqui o documento, mas eu cheguei a ler algo dizendo que tinha sido mantido, né? A viabilidade da cobrança, a pertinência da cobrança. E agora tem um projeto de lei da União, inclusive, hoje eu não consegui, chegou no meu informe de de atualizações do que eu acompanho do Congresso Nacional referente a esse assunto uma legislação federal né, fazendo uma atualização nesse sentido aí não sei os detalhes a gente até pode abordar isso no nosso próximo espaço mobilidade urbana mas assim é vai entrar também no debate né uma questão federal e outra questão estadual mas como diz respeito ao imposto estadual né precisa ver o que que vai ser determinado pela Fazenda do Estado de São Paulo
0: Legal, olha Renato, estão chegando mais mensagens aqui, infelizmente a gente não vai conseguir repercutir todas agora ao vivo mas fica aquele compromisso nosso a gente vai repassar para você e posteriormente na medida do possível a gente vai respondendo também aos nossos ouvintes que participam aqui várias perguntas interessantes, infelizmente por conta do nosso tempo a gente não vai conseguir responder todas eu só vou fazer um rápido destaque aqui até pela audiência, agradecendo a audiência do professor Fernando Negrão Duarte que está acompanhando aqui, ele manda uma, uma imagem bem interessante que são mulheres que trabalham numa cooperativa de catadores de recicláveis e dentro do caminhão, caminhão com a porta aberta e trafegando pelas ruas, ou seja, um risco danado. Até o professor menciona que a foto é do Luiz Rodrigues, Luizinho Rodrigues, a quem a gente manda um grande abraço também ao Luizinho Rodrigues, companheiro de rádio nosso. Então é uma situação que chama atenção também, essa foto que acaba ganhando destaque aqui, A gente vai até colocar na nossa live enquanto você comenta, mas que oferece risco também a a, a quem está utilizando esse veículo com aquele caminhão baú com a a porta aberta e elas ali em pé e bem próximas à porta. Tem essa questão da segurança também, né, campestrinho que precisa estar atento, até o condutor precisa estar atento também, porque muitas vezes não sabe o que está acontecendo lá atrás, né?
1: Sim, eu quero agradecer ao professor Fernando Negrão, ao Juliano também da Lezirtec, que sempre estão mandando situações que eles flagram por aí do trânsito para a gente acompanhar, a gente até comentar, né? E realmente, eu acabei de receber também do professor essa imagem e isso é é um transporte irregular, né? Para você transportar uma pessoa hoje no caminhão, ela tem que estar ali, se não tiver espaço na cabine, tem que ter uma extensão da cabine, para que a pessoa seja transportada inclusive, com segurança. Inclusive, pestrei a
0: imagem já está ao vivo nas nossas redes sociais para o pessoal acompanhar, tá? Sim, então, é
1: uma situação de alto risco, né? né? Alguém vai falar assim, poxa, mas e o, transpo... e o coletor de lixo também não corre risco? Também corre risco. Há algumas soluções aí que estão sendo colocadas em prática de proporcionar maior segurança para os coletores também, colocando uma forma que ele não tenha o risco de cair do veículo esse tipo de transporte assim é é super perigoso está passível de autuação né e o risco né mais do que a infração em si como a gente sempre fala a gente tem que ter em mente a preservação da vida sabe essa uma multa que seja em relação a esse transporte de pessoa de forma irregular ela é pouco em relação ao que a pessoa pode sofrer de consequência se ela cair desse veículo como o professor bem escreveu aqui essas mulheres são guerreiras ou esses trabalhadores que estão nas vias públicas mexendo no dia a dia, que estão no trânsito brasileiro, são todos guerreiros. Né? Muita gente critica é, algumas formas, algumas vezes os agentes de trânsito, falam que meu você não sabe o que é trabalhar em um trânsito, você ficar no meio de uma via pública tendo que olhar o cumprimento das normas, tendo que cuidar da sua própria vida, porque no trânsito qualquer deslize pode ser fatal. Né? Então, toda pessoa que trabalha diretamente no trânsito, que está no transporte, é, a segurança tem que ser sempre a prioridade a todo momento de forma voluntária não que ah vou fazer porque senão não evito multa eu ouço muitas pessoas falando isso ah eu uso capacete só para não tomar multa o é, capacete solto a fivela embaixo aqui é, não é isso não segura Você tem que pensar a sua vida quanto vale a sua vida custa quanto tem valor não então segue a norma a, a legislação ela não é feita só para punir ela é feita para conscientizar para preservar o seu bem maior que a vida. Então, é, essa situação mostrada pelo professor é de risco, né? mas assim, o que a gente pode orientar é que tente se evitar isso o quanto possível, porque a vida não tem valor.
0: Queria agradecer mais uma vez Renato Campestrine, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos, e fica com o compromisso, o Renato, encaminhando para você a demanda dos nossos ouvintes que estão chegando aqui via WhatsApp, infelizmente a gente não consegue atender todos, mas, na medida do possível, o Renato Campestrine vai respondendo também aos nossos ouvintes. Obrigado mais uma vez pela participação, viu, Campestrine?
1: Eu que agradeço, André. Obrigado aos nossos ouvintes. Aí, convido a todos a conhecerem a nossa página no Instagram, lá o Campestrine Trânsito. Tem algumas novidades, alguns assuntos interessantes da área de trânsito. E estamos aqui, né, qualquer dúvida, fica o compromisso aí de responder o que vocês mandarem no segundo tempo, vamos assim dizer, como diz o Fábio Andrade, né, que está curtindo as férias. Estamos à disposição e até daqui 15 dias. Mobilidade Urbana, com Renato Campestrini.